1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita no potencial prodisíaco de uma boa conversa. No episódio de hoje a gente continua falando de fetiches e de BDSM em homenagem ao dia mundial do BDSM que foi ontem 24 de julho. E também não podemos esquecer de uma data importante no próximo dia 31 de julho, o dia do orgasmo, que você possa celebrar solteiro e feliz ou bem acompanhado. O importante é gozar a vida. Trouxemos novamente ao podcast o Lucas Ares dessa vez para falar sobre como podemos inserir o BDSM na nossa rotina para apimentar a relação acho que os conselhos que ele vai dar vão surpreender vocês se você sabe pouco sobre BDSM eu recomendo que antes de ouvir esse episódio aqui você ouça os dois episódios anteriores que eu gravei com o Lucas chamados Dominação e submissão no BDSM de junho do ano passado e BDSM, tudo que você sempre quis saber. Eu publiquei em maio de 2019. Eu também quero lembrar a vocês que em novembro do ano passado eu fiz um episódio sobre pegging a série fetiches o Lucas fala de peguem durante a entrevista dele mas ele não explica o que é então vale a pena vocês procurarem também no nosso feed e no nosso site se tiverem curiosidade de saberem mais sobre série fetiches peguem tá lá no sexexplícitopodcast.com.br também e fiquem ligadinhos que em agosto e setembro realizaremos a nossa pesquisa bienal de satisfação com os ouvintes eu quero sugestões de temas e quero saber quais são os episódios e os convidados favoritos de vocês. Então fiquem atentos que a partir de agosto o nosso questionário estará no ar. Para mim é fundamental saber o que vocês, meus queridos ouvintes, pensam a respeito do podcast. Também queria pedir que vocês não ouçam esse episódio pelo aplicativo Verdinho, bem preferência por nos ouvir, pela Aurelo, onde cada play vale dinheiro. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever e deixar o seu like. Hoje não teremos dicas, porque só nessa abertura eu já dei três dicas e o Lucas ainda vai dar outras muito bacanas. Então, bora pro episódio? Bom, Lucas. Caso a gente tenha ouvintes novos que ainda não te conhece, conta para as pessoas quem é você, quais são os seus pronomes e o que que você faz.
0: Obrigado pelo convite. Boa noite. Eu me chamo Lucas. Eu sou um pervertido profissional. E uma das coisas que eu faço é ajudar as pessoas a colocar para fora aquilo que elas querem viver em termos de fantasias, em termos de jogos eróticos e procurar nisso uma forma de ser mais autêntico consigo e com a pessoa que tiver sorte de se relacionar com ela. O meu pronome é ele, eu me chamo Eu Sou Um Homem Cis. Além dessa questão de ajudar as pessoas através de conversa, através de curso, workshop, eu também promovo alguns eventos em Belo Horizonte para receber essas pessoas, para elas poderem usar roupas fetichistas, para elas poderem experimentar algumas coisas ao vivo também, sem julgamento, sem preconceito.
1: Bacana demais. Bom, hoje a gente vai falar de algumas práticas do BDSM que a gente pode usar para apimentar a relação, mas antes, Lucas, eu queria te perguntar umas coisinhas e a primeira delas é a seguinte... Como que um casal pode saber se a relação está caindo na rotina ou não? Eu vejo muitas pessoas questionando sobre o que é normal, sobre o que não é normal, achando que existem padrões que as relações precisam seguir. Tem algum jeito da de gente detectar se o nosso relacionamento caiu na rotina ou não?
0: Bom, é... primeiro a gente tem que entender um pouquinho do contexto, sabe? As pessoas estão transando menos. Então, se às vezes você está... Achando que está faltando sexo no seu relacionamento? Provavelmente está, mas não é só você. Não sei se isso tranquiliza ou desespera a pessoa, mas enfim. Além disso, a gente tem outras questões que são as distrações que tiram a gente da ideia de se relacionar com o um parceiro. Então a gente provavelmente fica mais tempo dedicando ao celular e a pessoas que estão longe, ou às vezes a tela, Netflix... Instagram e tudo mais, do que prestando atenção no parceiro que está do lado. Se você sente que você está gastando muito tempo com outras coisas e deixando o seu relacionamento de lado, provavelmente o seu relacionamento está, assim, faltando alguma coisa. Provavelmente você precisa sentar com seu parceiro ou sua parceira e conversar com essa pessoa e falar assim, olha, o que, que dá para fazer para a gente mudar? A ideia de rotina ela não é ruim. O problema é quando as pessoas deixam o sexo ou se relacionar intimamente com a outra pessoa para quando sobra tempo. Aí normalmente é aquela coisa corrida, mal feita, mal planejada que normalmente deixa alguém insatisfeito. Como que você percebe isso? É você ter a sua relação e pensar assim, foi bom. Eu faria de novo todos os dias? Eu faria de novo toda semana? É algo que me deixa satisfeito, o dia seguinte eu vou trabalhar mais feliz, mais animado, mais animada, radiante. Eu acho que quando a gente tem uma experiência boa, ela normalmente nos deixa felizes por um tempo. E se o seu relacionamento não tem essas experiências que te deixam felizes por um tempo e que parecem uma obrigação, provavelmente o seu relacionamento está numa rotina que ela é só para cumprir tabela, sabe? Algo só que você faz porque você acha que o outro quer isso. E aí normalmente não é bom não. Sobre a questão dos padrões, eu não sei de verdade, porque trabalhei muito tempo e ainda trabalho mostrando para as pessoas que existe uma forma de, diferente de se relacionar. Você pode abrir e mostrar um fetiche para um parceiro, para uma parceira, e descobrir junto com essa pessoa outras possibilidades além daquele fetiche. Você pode mostrar para a pessoa um lado que só ela vai ver, da mesma forma ela te mostrar um lado que só você vai ver, e vocês se conectarem de uma forma íntima que ela é ímpar, sabe? Que nunca vai ter outra igual. Só que isso passa por alguns julgamentos, e esse julgamento é que traz essa ideia do que é normal. Esse Medo de ser rejeitado pelo outro. E eu acho que você tem que ter um pouco de medo, sim, porque às vezes você abre um fetiche para outra pessoa e ela não está preparada para aquilo ainda. Porque o que ela espera de você é algo que é tido como normal. E isso é interessante porque, sim o normal é aquilo que vocês já fazem há mais tempo. Não é necessariamente o que a sociedade está te mostrando como normal. Então, se duas pessoas transam e tem penetração sempre, isso é normal. Se duas pessoas transam e não têm penetração, isso também é normal por causa do investimento emocional que a pessoa já teve. A dificuldade é mudar o curso disso quando isso somente não satisfaz. O problema é que a gente cria uma história na nossa cabeça com medo do julgamento do outro. E não fala, não conversa, não ajusta o curso. O problema também é a gente superestimar o que a outra pessoa quer. Porque o normal, ele não é ruim. O ruim é faltar algo que é importante para gente.
1: Interessante essa perspectiva sua. Hum, e falando um pouquinho dentro disso que a gente está conversando, se você percebe unilateralmente né, que a relação caiu na rotina, como que você aborda isso com a sua parceria?
0: Então, aí é que está. Vamos, vamos colocar, um, um, vou usar uma metáfora aqui, até para ficar uma coisa bem, bem palpável. Todo relacionamento ele é um barco. À medida que o seu relacionamento aumenta em termos de duração, ou seja, quanto mais tempo você tá junto com alguém, maior é esse barco. Então, numa metáforazinha, se você tá ali há um mês, dois, três com a pessoa, você tem um barquinho pequenininho. Se você já tem anos com a outra pessoa, já é um barco gigante, um Titaniczão, um cruzeiro, um barco grande. E quanto mais tempo e proporcionalmente maior o barco, mais difícil é de ajustar o curso. Se você tem pouco tempo, você consegue manobrar e se dar uma virada para outra direção. Por exemplo, você nunca teve um fetiche com a outra pessoa e de repente você quer, por exemplo, a inversão ou o pegging ou você nunca teve um fetiche com a pessoa e você quer ser amarrado ou amarrado numa brincadeira. Quando você tem pouco tempo de relacionamento, você tem menos medo de ser rejeitado porque você envolveu, investiu pouco emocionalmente. Quando você tem 10 anos de relacionamento, você tem, às vezes, uma família construída, às vezes, uma casa que vocês moram juntos e dividem as contas, o risco ele acaba sendo maior. Então, o que, que você faz quando você já tem uma estrada maior com outra pessoa? Você vai aos poucos. Num dia, você resolve trazer um acessório pequeno. E falar com a pessoa assim, olha, eu vi isso na Shopee, no AliExpress e eu comprei pra gente. E provavelmente vai ser uma coisa barata, uma coisa de pouco valor financeiro, o que eu acho sensacional. Aí você pega, mostra com a pessoa e fala assim, eu comprei porque estava barato. Você não coloca um peso muito grande naquilo. Eu comprei porque estava barato, eu comprei porque me falaram que é bom, eu comprei porque eu vi na internet... Eu comprei porque uma amiga minha contou e aí você dá uma procedência daquilo, você fala de onde veio e você testa. Num primeiro momento que você testou um vibradorzinho novo, umas algemas de sex shop baratinhas e foi bom, você aumenta gradativamente as coisas ajustando o curso. Você não de repente aparece com alguma coisa grande. Porque isso é assustar a outra pessoa, isso é aumentar o risco de rejeição, isso é aumentar a sua ansiedade para aquela experiência, para aquela brincadeira. Você começa pequeno, ajusta o curso, conversa com a pessoa, não fala que é importante para você, mas coloca isso como uma coisa terceira, apareceu aleatoriamente. Quando você coloca isso como sendo, ah, eu vi na internet, a outra pessoa não se assusta. Agora, se você coloca assim, eu quero muito fazer isso, eu vi isso no Pornhub, eu tenho horas e horas e horas de ideias, de fantasia, a outra pessoa se sente pressionada. E, normalmente, tesão tem uma certa aversão à pressão, sabe? Quanto mais pressão você coloca para o sexo acontecer, para a experiência acontecer, mais difícil é dela ser prazerosa.
1: Tem muita relação com a expectativa da outra pessoa, né?
0: Exatamente, a expectativa ela, assim, às vezes você está com a expectativa baixa e por você estar com a expectativa baixa, a experiência é incrível. Mas como às vezes a expectativa é grande, porque é algo importante para você porque é algo que você já leu num livro, já construiu a cena na sua cabeça, viu num filme, quer repetir, às vezes comprou uma roupa que custa dois mil reais uma roupa de látex só para usar para outra pessoa, ou usar com a outra pessoa isso traz uma, um peso muito grande, sabe? Então é algo que tem que se tomar cuidado quando você quer trazer outra pessoa para junto do seu fetiche. Porque o fetiche que você tem com a outra pessoa, é uma forma de se conectar com ela e uma forma de trazer ela para mais próximo de você. Não é algo que você faria para prejudicar outra pessoa. Então, teoricamente, é só você saber como conversar para mostrar para outra pessoa algo que seja atraente para ela também.
1: Bom, de certa forma, você já introduziu alguns brinquedos na conversa, né? E aí eu queria te perguntar, existem algumas práticas do BDSM que você acha que são mais simples da gente introduzir na relação para um casal baunilha, que não é familiarizado com BDSM?
0: Assim, é, só para explicar o termo, né? Baunilha é aquela pessoa que não quer praticar BDSM ou não sabe o que é BDSM. E BDSM é bondas, disciplina, dominação, submissão, sadismo, exoquismo. É um jogo erótico. Agora, quanto aos acessórios. Eu acredito que depende da outra pessoa. Depende muito, na verdade. Porque se você tem uma pessoa mais fechada, é importante que seja um acessório que não represente perigo a ela. Então, se você quer brincar com alguém que é um pouco mais fechado, você começa com uma venda para gerar um pouquinho de ansiedade, para gerar uma coisa do tipo assim, foco nas sensações e não no visual, e você realmente se esforça para tocar bastante a outra pessoa e fazer ela se sentir parte do jogo. Se for uma pessoa um pouco mais aberta, eu recomendo um vibrador, porque o vibrador, ele serve como uma intenção clara de dar prazer para outra pessoa. O vibrador serve para dar prazer. Se você compra um vibrador para usar para outra pessoa, é óbvio, é claro que é para dar prazer para a pessoa. Então eu acho que é mais fácil de ser aceito. Se for um homem muito quadrado, que tem ciúmes do seu vibrador, bom, aí <risos> já não sei o que fazer, porque assim, normalmente quanto mais ciúme a pessoa tem do vibrador, mais difícil é de você ter algum fetiche realizado com ela. Mas tem chance, tem chance. E assim, em algum momento, depois da venda, depois do vibrador, eu acho que vale investir em algumas sensações que misturam um pouco de dor e de prazer. E aí vai é, prendedores de mamilos ou talvez um flogger, que é o nome chique de chicote mais leve. Porque quando você estimula um pouco de dor na pessoa, e é uma dor super leve, ela funciona como um estímulo sexual. É igual uma pessoa que pede um tapa na hora do sexo. Ela não está querendo sentir dor, ela quer mais um estímulo sexual. Então eu acho que venda, vibrador e flogger é uma boa. Se você pegar uma pessoa com quem você nunca teve fetiche e de cara envolver o bondage que é a restrição, pode ser que a pessoa se assuste. E aí você tem que estar preparado ou preparada para na hora que ela assustar e falar não, peraí, 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 eu não sei se eu quero mais. Você soltar a pessoa e sentar na frente dela e conversar com ela. Ou se ela quiser ir embora, você deixa ela embora. Porque às vezes a pessoa se assusta pela vulnerabilidade que ela sente com o bondage, com a restrição.
1: É, eu acho que do jeito que você tá falando, tem muito mais a ver com, entre muitas aspas, né? E comendo pelas beiradas, assim. Eu acho que talvez em relacionamentos mais longos sejam mais fácil de você saber é, quais que são os limites da outra pessoa, né? Eu acho que num relacionamento, assim, mais curtinho, talvez fique mais complicado de ler um pouco o outro, né?
0: Então, a experiência que eu tenho com os casais que eu ajudei, com os casais que eu atrapalhei, porque alguns deles terminaram quando perceberam que queriam coisas diferentes, é que não faz diferença o tempo de relacionamento. Na verdade, é assim. Quanto mais tempo, acaba sendo mais difícil. Porque você acha que você conhece a outra pessoa. Você acha que você não precisa perguntar ou conversar, você acha que conhece os limites. E é assim, eu acho que você deve, assim, enquanto pessoa que quer transar com outra pessoa, presumir que você não sabe limite nenhum. E voltar no assunto, e puxar o assunto, e ter essa conversa, sabe? De, peraí, quais... o que você quer fazer? E, e assim, uma das coisas que os praticantes de BDSM fazem, e que na minha opinião é meio borrice, é que eles tentam usar a palavra limite. Quais são os seus limites? Só que quando você coloca para outra pessoa quais são os seus limites, já está dando a entender para a pessoa que você poderia violá-los. Enquanto que se você conversa com a pessoa comendo pelas beiradas, como você falou, e fala para ela assim o que que você quer? O que que você não quer? Você consegue que ela te diga como dar prazer a ela. Porque a gente não pode adivinhar. Ah, mas é porque eu gosto de mordida forte. Ah, mas a outra pessoa não é você. Não é do seu peso, não é da sua altura, não tem a experiência de vida que você tem. Às vezes não está num dia bom. E às vezes, eu vi já muito acontecer, a pessoa pensar assim, pô, eu negociei, eu conversei. Ela falou o que gostava, ele falou o que gostava. E aí quando eu fui fazer, não foi bom. Tá, mas por que que você não conversou antes de fazer? A expectativa de você fazer algo com a outra pessoa que seja prazeroso para ela, ela tem que ser alimentada pelo que a outra pessoa te fala. Não dá para você adivinhar, não dá para você achar que porque você conversou há um mês atrás ainda vale. Quando a gente pega numa proposta de relacionamento, isso tem que ser feito, sabe? E tem cara de de DR se for mal feito, mas se for bem feito, você conversa com a pessoa, troca ideia, toma um vinho, toma uma cerveja, ah, mas e, qual que é a sua expectativa, o que que você tem vontade de fazer, ah, me conta uma vez que foi muito bom, me conta uma vez que foi muito ruim, ah, você mencionou que gosta muito de velas, de walks play, ai, como é que é, que cor de vela você já usou, por quê? Conversar sobre os fetiches é uma forma de se conectar com a outra pessoa. E essa conexão, ela é também uma forma de dar mais prazer, de ter mais prazer e de negociar a coisa de uma forma mais fluida.
1: É interessante porque você falou de uma questão que eu acho que tem muita relação com o conceito de consentimento. Felizmente, tá mudando, assim, porque quando você falava de consentimento com as pessoas, elas achavam que era uma coisa do tipo, assim, ah... Antes do sexo, a gente combina isso. E aí, na hora do sexo, a gente vai e faz. Quando, na verdade, consentimento é uma coisa muito fluida, né? Ela pode ir mudando, inclusive, naquele momento específico, né? Você não precisa é, achar que só porque você... é conversou, é, estabeleceu, percebeu quais que eram as vontades da outra pessoa, que na hora, digamos assim, do vamos ver, isso não pode mudar, né? Tem que ser uma coisa fixa, né? Sexo é uma coisa muito fluida, né? Tudo pode mudar.
0: Uhum. E, e é interessante essa questão do consentimento, justamente por essa possibilidade de mudar de ideia. Existe um meio BDSM, né? De, de uma comunidade de praticantes de BDSM, e quem vê de fora acha que esse consentimento ele é dado de uma vez só. As pessoas iniciantes que não conhecem a coisa toda direito, elas não percebem que esse consentimento ele é dado a todo momento e retirado a todo momento. Passou um mosquito e te mordeu e está coçando, você pode pedir para parar o bondas de amarração, os algemas e tirar. Ou você pode pedir para outra pessoa coçar também. Porque a gente não é o ator pornô, a atriz pornô que tá ali performando. Nós somos pessoas que estamos em busca de prazer. E se por acaso você, enquanto pessoa que domina ou pessoa que se submete, mudou de ideia, você para. Ah, mas o que ela vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? Cara, é melhor você ter essa coisa de não tá bom, eu quero parar, do que eventualmente continuar numa experiência que é ruim porque você tem medo de desagradar outra pessoa. Ah, mas eu tenho um relacionamento. Como que eu vou falar com ele? Como que eu vou falar com ela que eu não quero mais tapa na bunda? Você não fala com a pessoa que você não quer diretamente. Você fala para ela assim, olha, vamos parar por hoje e vamos encontrar jeitos melhores de fazer isso? Ou ainda, hoje eu não estou um dia bom, mas... Vamos tentar de uma forma diferente da próxima vez? Porque dentro do BDSM a gente tem a palavra de segurança, que é a palavra que para a brincadeira. Né? Então, ah, eu usei a palavra abacaxi. Ah, abacaxi, abacaxi. Ah, é outra pessoa, para, tira a venda, tira as cordas, o que está que acontecendo? Tá tudo bem. Ah, porque o meu braço aqui está numa posição ruim, tá ficando dormente. Beleza. Se for corrigido, corrige na hora. Se não, para a é brincadeira. Só que quando a gente fala de relacionamento de pessoas que querem implementar a relação, isso acaba sendo uma coisa meio complicada, mas que tem que ser feita. Por que, que é complicado? Porque se uma pessoa fica assim, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, o que, que você tá sentindo? Tá tudo bem? A outra pessoa se incomoda. Então, o que, que eu acho que deve ser feito? Ó, oh, Nós vamos testar algo que tá um pouco diferente do que a gente tá acostumado e aí qualquer coisa você me avisa tá bom? tá bom e aí você faz, faz com vontade faz com desejo, faz com pegada sabe, precisar bater bate com vontade se for usar a vela, usa a vela com intenção e se tiver ruim a outra pessoa te fala a gente usa isso para dividir a responsabilidade sabe, de um lado perguntando demais é ruim Toda hora, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá gostoso? O que você tá sentindo? É isso mesmo? É aqui, do outro também, de só fazer de qualquer jeito é horrível. Então você divide a responsabilidade com a pessoa e fala pra ela assim, olha, se tiver bom, você me avisa, você GM gostoso, se tiver ruim, você levanta a mão, me avisa também pra gente mudar. E nisso você equilibra.
1: Essas são ótimas dicas. De que outras formas você acha, Lucas, que o BDSM pode ajudar no dia a dia da relação? Não necessariamente nas práticas entre quatro paredes, digamos assim, mas na convivência mesmo.
0: Existe uma ilusão de que as pessoas conseguem viver relacionamentos BDSM 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque na hora que o boleto chega... Na hora que tem que ir no supermercado, na hora que tem que dar faxina, isso aí não existe hierarquia, jogo de poder, nada. Faz porque tem que ser feito, paga porque tem que pagar. Não tem jeito. Então, tirando esse mito de BDSM entrar, entrar para a vida normal, o BDSM tem efeitos positivos, que normalmente eles são abrir as pessoas envolvidas para a conversa então você ganha mais um assunto, mais um ponto de contato, mais uma forma de se relacionar. E para alguns casais, para algumas pessoas que se relacionam, isso é algo incrível. Ou seja, ah, como é que foi seu dia? Não, vamos... Né, olha esse acessório novo, olha essa roupa. Ah, eu pensei numa cena. Isso já vira uma conversa diferente. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também, e que é algo proveitoso para os casais, é que ele, eles podem sair do papel de casal por um determinado período de tempo. Eles interpretam o papel, eles se usam como objetos sexuais, objetos de prazer e de desejo, e depois eles voltam para o dia a dia renovados. É como se você usasse o BDSM como um lazer, que é o que eu acho que ele é, e ele fosse uma, umas férias da vida cotidiana que duram ali algumas horas. Eu acho também que, se você tiver uma boa cabeça e se envolver com a comunidade de BDSM da sua região, seja qualquer estado do Brasil tem, é só saber procurar, ou ainda se envolver com as pessoas que estão aí, mas sem necessariamente ir presencialmente, você vai ter um, um novo ciclo de amizades. Você vai ter pessoas novas com quem interagir e conversar. Coisas pervertidas que você não conversaria com seus amigos tradicionais. Eu acho que tem muita vantagem se você não se perder. Agora, se você se perder, aí você está perdido. Porque normalmente o que acontece é que um casal tenta usar o BDSM como fuga. E quando é usado como fuga, tentam permanecer o máximo de tempo possível dentro dos papéis. E aí elas acabam negligenciando a vida normal, a vida cotidiana, a vida como casal, enfim.
1: Essa também é uma perspectiva diferente.
0: Por que diferente?
1: Ah, é, diferente no sentido assim, da forma como você falou, ficou pra mim a impressão de que às vezes a pessoa ela usa o BDSM como uma fuga do relacionamento, né? E aí acaba que o BDSM fica mais divertido do que o relacionamento em
0: si. É, isso acontece. Tanto de pessoas casadas, às vezes, traírem, porque elas querem viver as experiências BDSM, mas não encontram um jeito de envolver o parceiro ou a parceira, quanto, às vezes, o casal mergulhar no BDSM e usar isso como uma fuga de evitar resolver os problemas. Porque o que acontece é o seguinte, um relacionamento ele se torna melhor à medida que os problemas eles aparecem e são resolvidos porque você investe emocionalmente em resolver os problemas, em melhorar o relacionamento e o seu relacionamento cresce. O BDSM ele é uma forma de investir no relacionamento e tornar o seu relacionamento mil vezes mais gostoso. Teve um casal que veio para um workshop que eu dei aqui em Belo Horizonte que o que aconteceu foi o seguinte, o cara estava doido querendo viver experiências BDSM, ser dominado, inversão, queria o bondage, queria as roupas de borracha e a mulher dele travada, porque ela tinha as questões dela e não entendia direito como o fetiche do marido funcionava. No workshop, as duas pessoas puderam ver outras pessoas e aí caiu a ficha. Não é ninguém anormal que está fazendo isso. Não é aquele pervertido que a gente vê na televisão. São pessoas normais que estão procurando ter mais prazer. E uma das coisas que os dois conseguiram juntos foi que ela eventualmente abrisse o que ela sentia. Quando ela falava assim, olha, quando você me falou do fetiche a primeira vez, você me mostrou uma atriz pornô invertendo um cara. Eu me senti mal porque eu não tinha o corpo dela. Oh, aí já é um ponto interessante. Será que vale a pena... Usar uma outra forma de mostrar o fetiche que não seja um vídeo pornô de pessoas performando, tem pornografia caseira, que pornografia ainda é pornografia e deve ser usado com muita cautela, mas tem pornografia caseira que pode servir de exemplo melhor do que um vídeo de performance. Você enquanto pessoa que está num relacionamento, se você envolver outra pessoa, você trouxer ela para perto, você colocar os seus fetiches de forma que a outra pessoa seja segura e você brincar junto, de forma leve, de forma gostosa, de forma tranquila, você vai ter o melhor relacionamento que você podia sonhar, que é diferente de fugir. Porque se o BDSM é melhor do que o relacionamento, tem alguma coisa errada. Porque o BDSM é só um lazer, ele não é a base do trem todo. Ah, mas eu conheci a pessoa dentro do BDSM. Beleza. Mas só o BDSM não funciona. Você precisa de uma parte importante, que é a parte de se relacionar, conversar, experimentar, brincar, lidar com a pessoa com seriedade, tratar ela com respeito e, dentro disso tudo, se divertir com ela. Apresentar uma aventura nova, uma possibilidade. É mais complicado do que parece, mas é gostoso.
1: Pensando nisso que você falou, eu tendo a achar que se a pessoa, no fim das contas, ela quer, digamos assim, fugir daquela dinâmica de relação que ela tem, ela vai usar o BDSM como fuga, ela vai usar pornografia como fuga, ela vai usar videogame como fuga, ela pode usar qualquer coisa como fuga.
0: Sim, e BDSM é só mais uma das coisas. A ideia de BDSM é como se fosse um tópico de interesse. E aí você tem vários, inclusive você citou alguns, o videogame, a pornografia, é, o futebol, é, o tênis, qualquer coisa. E aí você vai vendo que as pessoas investem mais tempo no hobby delas do que no relacionamento. Ah, mas tem um filme novo na Netflix, beleza, vamos ver junto? Vamos. Mas todo dia você chega em casa, a outra pessoa já está na Netflix e vocês não conversam. Será que isso é saudável? Ah, eu tenho uma coisa importante para conversar com você. Beleza, desliga a televisão. Isso acontece? Ou é algo que... Não, fala aí e deixa a televisão ligada. Eu tenho um, uma pessoa que eu conversei também, que ela tinha um relacionamento de 8 anos e essa pessoa se masturbava com uma certa frequência e, como consequência, não tinha desejo para ter relações sexuais com a parceira. E... Às vezes essa questão de se masturbar sozinho pode ser super saudável, mas às vezes ela também pode ser uma fuga. E aí acaba que eu estou misturando muita coisa, porque assim, a minha experiência não é só BDSM, eu misturo também com Tantra. E uma das coisas que o Tantra traz muito é essa coisa de se observar, de se olhar. Porque não adianta nada, sabe? Você ter os melhores acessórios, ter, os me... ter a possibilidade de ir para Alemanha ver as pessoas de látex na rua. Se o seu relacionamento não tem conversa, se você sente que toda vez que você vai conversar com outra pessoa, seja sobre sexo, ou sobre dinheiro, ou sobre política, existe uma barreira. O BDC é uma forma de quebrar essa barreira, mas tem que começar de algum lugar, e eu recomendo que comece devagar. Comece com coisas simples, mostrando para a pessoa, olha, eu estou fazendo, para aproximar a gente, para te dar mais prazer para você me dar mais prazer
1: com certeza Lucas, deixa as suas dicas das melhores fontes de informação sobre BDSM
0: assim, eu tenho dois, duas grandes referências que são dois canais gringos, um deles é o da Eve Lupine ela tem alguns vídeos sobre BDSM fala sobre relacionamento, poliamor traz a experiência pessoal dela eu acho muito válido um outro chama What's the Safe World, que é um casal também, que são dois homens gays, eles falam das experiências deles, testam algumas coisas, misturam com algumas coisas leves também. E são as duas melhores referências que eu tenho. Ah, e tem dois livros também. Um deles é um sobre Pony Play, da N... Alguma coisa que eu esqueci o nome dela. E um outro é o Enough to Make You Blush, que é um, um livro que trata sobre humilhação erótica, que é bem interessante também. Infelizmente eu não tenho nenhuma, nenhum material em português ou brasileiro para recomendar. E assim, tem o meu canal no YouTube que eu trato bastante sobre. Essas questões de relacionamento misturadas com o fetiche também. Só que os vídeos são longos e aí você tem vídeos de meia hora, uma hora. E eu sei que é difícil também de <risos> ter tanta atenção em tanto tempo.
1: Qual que é o seu arroba no YouTube?
0: O canal do YouTube é Lucas Ares. Lucas Ares, de Ares da Guerra. Não é a do signo, não.
1: E quais suas outras redes sociais, Lucas?
0: Bom, eu uso o, o Instagram, que é arroba LucasAresBr, e o meu site dos eventos que eu organizo em Belo Horizonte, que é o bdsmbh.com.br. que lá a pessoa pode se cadastrar, ela fica sendo avisada dos próximos eventos.
1: Bacana demais. Lucas, eu quero te agradecer muito por ter conversado um pouquinho com a gente hoje sobre. Essa questão do de sair da rotina, usar algumas coisinhas do BDSM para dar apimentada na relação e no fim das contas usar todo isso, todas essas coisas que a gente conversou, para focar no outro, né? Para focar em quem a gente ama.
0: É, eu acho que quando a gente foca na outra pessoa que a gente ama, sem perder de vista quem nós somos, sem querer Fazer algo que você acha que a outra pessoa quer sem conversar, eu acho que é o caminho para ser feliz em um relacionamento.
1: Sensacional. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexexplicito.podcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo verdinho, de preferência, por nos ouvir pela Orelo, onde cada play. Vale dinheiro! Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino. E LGBTQIA, conheça mais no Instagram, arroba Voz Ativa Prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem pelo menos duas opções pelo nosso apoia-se em apoia.se barra podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, -podcast, arroba podcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho, André Santos, Beatriz Furas, Drica Banelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magno Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba podcast, além da Aurelo. Você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!